0: E o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. What do you have that could possibly interest me? A great
1: many things. Oh, hoho! You'd be surprised, Mr. Pediker. Many things!
0: Varied and delightful. And what do I have that could remotely interest you? Actually, a minor item. In fact, something less than minor. Insignificant.
2: Infinitesimal. Microscopic. Teensy-weensy. You want an extended lifespan. few hundred years to play around with. Some people would call that immortality. But why make it sound so imposing? Let's call it... Just the two of us. Let's call it... Uh, some additional free time. After all, what are a few hundred years or a few thousand? A few thousand? Five thousand, ten thousand. What is it in the scheme of things? The world will go on ad infinitum. So what are a few thousand years, more or less? Give or take, add or subtract. Uh, a little piece of your makeup. A crumb off the crust of your structure. A fragment of an atom of your being.
0: Or a... Or a what? A soul. <laughs> You're the devil At your service Please allow me to
2: introduce myself I'm a man of wealth And
1: Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
2: Eu sou o Marcos. E aqui, Alexandre Nerdmaster, do Paranerd.
1: Olá, Alexandre. Cá estamos nós, juntinhos aqui, na nossa Zona do Crepúsculo, para ficar aqui confabulando hein, as coisas surreais que acontecem nessa série.
2: Oi, nós aqui, travesta, né? né? <risos> muito bom, muito bom.
1: E hoje nós vamos falar de que episódio, Marcos.
0: O episódio número 6 da primeira temporada, Escape Clause, ou Cláusula de Fuga.
1: Exatamente, o episódio saiu no dia 6 de novembro de 1959, né? Ou seja, a gente já gravou até episódios bem mais adiante, né? Mas a gente tá fazendo de maneira aleatória aqui no nosso podcast, né? Para quem tem toque, espera a gente terminar, então, a temporada... <risos>
2: Mas que a gente está fazendo desta forma aleatória por causa do espírito do Twilight Zone, entendeu? Isso! O, o além da imaginação sempre quebra barreiras, sempre vai além do que é esperado.
1: É claro, e lembrando, gente, que é uma antologia, né? Uma antologia né? Ou seria um procedural, talvez, como o pessoal chama por aí, né? São histórias ali que em um, em um episódio as coisas são resolvidas. Não tem uma é. continuação, uma, uma progressão de do, do uma, do uma história, né? E tal, de uma Então dá para você assistir de boa, escutar o podcast. Não, você não tá perdendo nada, você só vai estar tá curtindo.
2: Falando em Deus. antologias, aguardem ouvintes, a minha recomendação para este episódio é uma antologia.
1: Hum. Opa, opa, vamos lá então. E é isso, gente. Curiosidades sobre episódio? Temos curiosidades aí é, que nós gostaríamos de de falar sobre episódio sobre produção, o que eu posso mencionar logo de início aqui é que esse daí foi um dos três episódios da produção, mencionados é, pelo Rod Selling naquele filme promocional que a gente comentou, né que aí eu fiquei cismando, eu pensando que esse filme promocional que era para os potenciais patrocinadores, era era um, um era, como é que que era uma é?
2: coisa o... do que tinha sido exibida na TV, mas isso, não foi
1: Exatamente, não foi mesmo, viu gente, sou uma louca, fico falando essas loucuras. Não, não é não,
2: Engraçado. não é não, você é uma querida, que é isso, não, não se menospreze, mulher.
1: Tudo bem, mas assim, eu digo assim que é interessante que se você ver ele promovendo esse episódio naquela abertura, para quem tiver ali curiosidade, voltemos a algumas casas, viu? Você vai lá naquele podcast que nós gravamos lá sobre o primeiro episódio, tá, com o Alexandre Nerdmaster que ele coloca assim que, nossa, que o cara não morre aí aparece o avião caído, aparece um monte de coisas que depois não, não apareceram, né? No, é... Nesse episódio, né? Interessante isso, né? Ele gente?
2: mencionou o roteiro do episódio, mas o episódio não tinha sido gravado ainda, então eles não tinham ideia do, do limite orçamentário que eles iam enfrentar, né?
1: Isso, que é uma série que o pessoal é, é, trabalha ali com aquele orçamento até reduzido, apesar de ter a cobertura ali da MGM, né? E nesse episódio aí promocional do Rod para pros patrocinadores, os canais e tal, ele fala também do Delonely, que nós já gravamos, e uhum. esse episódio aí do Mr. Denton on Doomsday, tá? Que é um episódio que, pra quem não sabe, a gente vai gravar hoje também, só que vai sair depois,
2: tá bom? <risos>
0: Oh, os bastidores da produção viu? Eu acho que a gente podia citar também duas coisas interessantes, um que ele é dirigido pelo Mitchell Leisen, Leisen enfim, não sei como se pronuncia que ele é um cara que foi um diretor muito ativo nos anos 40 e 50 e ele dirigiu aquele filme importante que é o Flor do Lodo, que é um filme com a Paulette Goddard e o Ray Milland, que aliás é a única coisa dele que eu já assisti né, e na verdade também devo ter assistido episódios de séries que ele dirigiu e outra coisa tem o David Wayne, que é um ator muito conhecido pelo por seu um dos protagonistas do Como Agarrar o Milionário aquele filme com a Merlin Morrow a, a, a Lauren Bacall né? um filme, uma comédia muito famosa e ele também é um dos protagonistas do filme As Três Faces de Eva, que é aquele filme sobre dissociação de personalidade, também é um filme muito conhecido, então ele é uma cara aí, é, bastante conhecida do cinema, né ele é um cientista também do Enigma de Andrômeda né enfim, um, um ator muito é, experimentado e com muita tarimba, e para ser o protagonista dessa história né?
2: uma outra curiosidade sobre o impacto que este episódio especificamente causou na cultura pop, o brinquedo Torre do Terror da Disney o elevador, quando o elevador chega no porão do, do brinquedo, há uma placa lá de inspeção contra pragas que é assinada pelo senhor Cadwaller, que é nada mais nada menos que o diabo desse episódio
1: Ah, isso mesmo, cara esse elenco, eu achei um elenco muito legal. O Max falou aí do David Wayne, mas esse Thomas Gomes, né, que é o que faz o, o diabo, ele tá maravilhoso, cara. Cara,
2: por um segundo, sério, sinceramente, sem sacanagem, por um segundo, eu pensei que era o Hitchcock, cara.
1: Né, ele lembra, né, o jeito, né, até de se movimentar, lembra um pouco é mesmo. É aquele
2: jeitão pomposo do Hitchcock, cara, foi muito bom, cara.
1: Uhum. E o episódio também conta com a Virginia Christine, que faz a Ethel Bedecker. Que coitada, gente. Já... O personagem dela é o personagem sofredor do, do episódio, né. Também tem o Raymond Bailey, que faz o Doutor. E alguns outros personagens de apoio também, né? Esses daí são os principais. Uhum. Mas, mas, mas é, finalizamos curiosidades, podemos partir aqui para a sinopse, como é que faremos?
2: Sim, vamos lá.
1: Podemos? Então, Alexandre, qual que é a sinopse do episódio, meu querido?
2: Bom, a sinopse do episódio conta as desventuras de Walt Bedekar. Um hipocondríaco de marca maior, que como todo bom hipocondríaco, acha que tem mil e uma doenças variadas, é germofóbico e o caramba quatro. E por mais que o médico dele o diga que ele tem a saúde até mais perfeita que a do próprio médico, ele nunca acredita. Desesperado em busca da saúde perfeita e da, talvez até, quem sabe, da vida eterna, ele acaba fazendo um pacto com ninguém mais, ninguém menos que o diabo. <risos> o diabo promete a ele vida eterna, saúde invejável, invulnerabilidade, juventude eterna e o caramba quatro. e caso por acaso ele sinta vontade de acabar com este contrato, há uma cláusula de escape. O que que acontece para ele querer esta cláusula e quais são os eventos que ocorrem por causa disso? Fiquem sabendo hoje, neste episódio.
1: <risos> Exatamente, né? Esse é um episódio, gente, que de uma pessoa é nefasta, né? Eu vou ter que dar o meu pitaco aqui sobre representatividade feminina, né? Senão não seria eu. Claro. Porque assim, cara, a, a, a série, né? Não só, olha, a gente está ainda na primeira temporada, relaxa. Não é uma questão que eu estou criticando que a série não presta. É uma série icônica. Ela é uma série seminal para a história da televisão, inclusive, para a cultura pop. Mas a questão da representatividade da mulher, vários episódios que a gente pegou, são bem problemáticos. Nesse episódio, a mulher é representada como uma mulher submissa. Muito submissa, esse marido hipocondríaco, mandão, ignorante. Ela é um personagem trágico, porque ela, com ela vai acontecer uma coisa horrorosa, né? Inclusive o episódio não perde dois segundos para questionar né? o horror do que acontece com ela. Então, eu lembro que quando assisti a primeira vez, eu fiquei muito revoltada. A história é muito interessante mesmo. Toda essa questão do cara. Eu gosto dessas histórias, mesmo. Histórias assim de pactos com demônios, sabe? Porque são interessantes. Tu até mencionou naquele outro podcast, né, Alexandre? Aquele filme com Brendan Fraser, né? O Diabrado, é muito... sim. O Diabrado, que é muito divertido. Tem algumas histórias brasileiras e tal, tem filmes nacionais. Mas é interessante quando tem essa história que a gente sabe que um pedido, né? Tipo a pata do macaco ali, pode ocasionar uma coisa terrível, né? Que você sabe que o teu desejo,
2: ele vai ser satisfeito, mas o que pode advir daí, né? Esse é o um típico caso do Além da Imaginação, com a premissa do cuidado com o que você deseja, que hoje em dia é um, um bruta de um clichê, mas desculpa aí, meus amores, quem inventou isso foi Rod Serling no Além da Imaginação, tá? Eu acho
1: que quem inventou foi o W.W. Jacobs. Também, pode ser. É, eu que eu, eu... Olha, eu não sei, eu não sou uma pessoa tão entendida assim de literatura. Mas tá, mas
0: vamos dizer que pra televisão quem fez foi o Rod Serling. Uhum. É verdade, o... sim. sim. Tem diversos episódios no, na série nos quais pessoas fazem pactos com, ou com o diabo em si ou com figuras mephistofélicas E claro que vão todos se dar muito mal, né? E, e é interessante, e, e cada episódio tem a sua particularidade, é engraçado, em todos os em quase todos, o diabo, ele é um cara meio bonachão, meio bem-morado, assim, Cara, se né? tem uma coisa que os diabos do Rod Serling e do Além da Imaginação são, é simpáticos. São sedutores, né? Se fosse um cara né? marrento, que você desconfiasse dele logo de cara e antipatizasse com ele, você não iria né, botar fé e fazer o contrato, né? Só que essa simpatia aí é, é aquele cara que ele tá vendendo geladeira para Esquimó, né? Uma coisa que eu achei interessante, tava
1: dando uma olhada agora, né? A gente começa a gravar e ver isso depois. Parece é o que dizem aí, que o Rod Serling ele meio que se inspirou, né? É, inspirou essa história num, num programa de rádio que era muito popular ali nos anos 50, parece que era de 52, chamado Inner Sanctum Mystery, né? Que era um programa que contava histórias de, de romance, mistério, né? E tal. E foram 526 episódios, olha só! Que maneiro o podcast da galera daquela época, hein?
0: Ah, eu gostaria de mencionar que é, primeira coisa que eu fiquei muito impressionado com a atuação do David Wayne. Ele faz um cara, é um personagem que para mim ele tem, ele ele vai se revelando aos poucos, porque primeiro ele tem, ele é aquele cara que como a gente já falou, ele é um plocundriaco, um obviamente um narcisista. Ele só se preocupa com ele mesmo, o mundo só gira em torno dele mesmo. É egocêntrico egocêntrico, a própria hipocundria dele, ele é um cara medíocre começa por aí, então, a única Sim. maneira que ele tem de chamar a atenção é, é dizendo que tá doente o tempo todo, que vai morrer a qualquer momento é com essas manias dele, porque senão ele seria uma pessoa que passaria pela vida totalmente despercebido, e enchendo o saco de todo mundo, né, principalmente da, da, da esposa dele que, né é, quem mais sofre por ser obrigado a, a viver com ele ele tem uma certa simpatia ao mesmo tempo, o ator consegue pegar todos esses defeitos dele e dá a ele uma, uma, uma certa simpatia a gente se interessa por esse personagem a partir do momento em que ele ganha a imortalidade ele começa a revelar contornos de sociopatia mesmo Puts, e, pode querer. Né? então já é mais uma camada que o autor é, acres que, o ator acres que, o, que, que o roteiro e o ator conseguem acrescentar muito bem para ele, e quando ele recebe esse dom ele começa a revelar esse, essa coisa de, de, de ser um sociopata mesmo, sem, totalmente desprovido de empatia pelos outros isso não soa é, como é que forçado essa transposição não. acaba funcionando muito bem e de maneira orgânica eu gostei muito disso
2: agora eu quero deixar aqui uh, registrado neste belíssimo podcast o melhor uso de imortalidade que eu já vi na minha vida que é o cara se jogar na porra da frente de trens e ônibus pra ganhar seguro de acidente
1: <risos> isso, é, isso é absurdo né? o cara ele, ele descobre primeiro ele é um hipocondríaco uh, maníaco e penteiro aí depois descobre como ganhar dinheiro e ficou e é, gente é surreal o que acontece porque praticamente sai um cara lá que foi lá entregar um cheque para ele tá entrando outro tem outra né? porta. Ele fala: O que a gente cara, o que voltar, eu, ri. eu sou pobre.
2: <risos> Maluco, o que eu ri da cena do, 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 do advogado do metrô saindo e o advogado da companhia de ônibus entrando? Porque o, o, o Bedecker, quando chega nessa hora, ele, 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 ele tá totalmente babaca, cara. Ele fala: Você, fora. Você, dentro. que é isso, caraca? Pura. Tá bom, ok. Desculpa aí. <risos>
1: É muito engraçado, eu, eu gosto muito dessa, desse humor que tem nesse episódio, né, é divertido realmente, né, e como eu falei, né, esse, esse, o Marcos também apontou muito bem, né, que ele tem esses traços de, porque ele já é um marido horroroso, né, Não, horroroso. Então, o que ele faz com essa coitada dessa mulher, que é uma escrava dele, né, Aí depois, quando ele consegue a imortalidade, ele acaba, né, ocasionando, né, aparentemente parece que é um, um acidente, né, não é proposital, mas meio que ela cai ali e morre, né, e pronto, porque aí o, o, o cara vai acabar cada vez se enrolando mais, né, ou seja, é um idiota, é, é basicamente uma história de um homem, é, que não é uma pessoa lá muito legal, descobre que consegue a imortalidade, o demônio fala assim: olha só, eu vou dar imortalidade para esse babaca? Entendeu? Ah, e agora ele
2: faz... sim. E ele vai fazer o promessa. Você tava né? adorando muito a pílula, Angélica. Ouvinte, vocês perdoem, Angélica. que é essa Angélica é uma pessoa, é uma finura, entendeu? É uma pessoa de coração ilibado, de um meu coração meu de ouro. Então ela pega um personagem que é literalmente um babaca, que é o Walter <risos> Bedecker, e fala, é uma pessoa que não é lá muito boa, que pode até, de repente, <risos> ser um cara legal. Bem, né? Eu começo já de não, barco, não, não, né? não. Mas, por favor, ouvinte, não, não... perdoe, Angélica. Que é. Ela... Realmente é uma pessoa que quer ver o lado bom das pessoas, mas infelizmente não tem lado bom na porra do Walter Becker. É, ele é um papaca tô... com P maiúsculo. Eu
1: sou elegante peronomútil, né? Sabe como é que é, né? <risos> mútuo, né?
0: O Diabo, inclusive, foi muito legal com ele. Porque eu só é, daria a possibilidade dele usar essa, essa cláusula de fuga dele depois de, de uns 50 anos que ele ficasse lá encarcerado, inclusive. É, ele foi muito bonzinho,
2: realmente. Né? Nessa, é porque também a gente tem que levar em consideração que o, o episódio é
0: curto, né,
2: Marco? Então não dá, tinha que ser meio corrida a história, né?
0: Não, e, e o diabo, quando ele faz um contrato, ele quer ver é, a, a, a parte dele ser, ser entregue o mais rápido possível também, que ele tem mais o que fazer, né? Tem muita alma para ganhar por aí, né? É verdade,
2: é verdade. Afinal de contas, a concorrência tá ganhando, por enquanto, o terreno, né? Então ele tem que correr com os recursos que ele tem, né?
1: É... Não, e esse, esse personagem meio imbecil, ele chega falar, fala... Ele, ele, acidentalmente, ali, a esposa dele cai, né? Mas é difícil, num dos momentos que ele tá tentando é, se matar ou se, ou se jogar, é. ou vai, invu, o invulnerabilidade dele, né? Aí ela cai. Aí o que, que ele chega e fala pro advogado dele? Esse personagem é daquele que tu fica se torcendo pra ele se fuder, cara. Porque ele chega pro advogado, fala, é, matei mesmo, não sei o quê. Só que o advogado dele... O advogado dele é um bom advogado. Fala, pô, eu consegui fazer uma estratégia de defesa que você não vai pra cadeira elétrica. Porque ele queria ir pra cadeira elétrica pra né, mostrar pra todo mundo que ele é invulnerável né, e tal. E não, eu, acabou, vai ser condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Ou seja, né, o cara vai ficar vivo e preso. né? Veja bem, né?
2: É. A ideia por, por trás dessa história é o seguinte: que com a imortalidade e um a invulnerabilidade idade, todas as ads que ele ganhou, ele também ganhou um tremendo, vamos assim dizer tédio, absoluto, porque agora nada mais é divertido como se alguma coisa já tivesse se divertida na vida desse cretino né, mas tudo uhum. bem mas agora é 14 acidentes 14, tá? no, no episódio se só vê um, mas ele já disse que tinha feito 14 acidentes e para ganhar dinheiro e não teve graça nenhuma tomou amônia como se fosse ele Monada. Então ele estava indo pro alto do prédio pra se jogar, pra ver se se jogando o prédio ele ganha algum divertimento. Aí, sem querer, jogou a esposa, em vez de jogar ele por acidente. Aí, mas a cena que me revoltou, sabe, Angélica, não foi nem a do advogado, o advogado veio depois. A cena que me revoltou foi ele descer do terraço, ligar pro telefone: alô, polícia, Walter era aqui, Rua das Flores, número tal, sei lá das quantas. Ah, eu tô ligando pra dizer que eu matei minha mulher. Eu, não, fui eu. Sim. Ok. Não, eu espero. Pode deixar. Tô aqui. Esperando vocês, tá? Beijo na bunda. Uhum. Tchau.
1: Não, detalhe, né? O, isso daí tem uma coisa também a gente for parar pra analisar, até pelo comportamento dele, que porra, tu ganhaste imortalidade, Caraca, vai viajar, vai ter experiência, é, sei lá, vai nadar no fundo do mar, vai fazer que nem o Highlander lá, tentar descobrir o fundo do mar, sabe, vai explorar o mundo. Cara, tudo bem, não tem tempo pra mostrar tudo isso no episódio. Mas o idiota, ele só quer ficar provando, é, primeiro, ficar rico, né, que é dinheiro, e segundo, mostrar pra todo mundo que ele é invulnerável. Por isso que ele pega e liga também pra polícia, falando que ele matou a esposa dele né? isso tem uma coisa de você analisar a questão de masculinidade tóxica né? ele é um imbecil também ele está querendo Total. provar é, é, para as pessoas que ele é foda né? E nessa dele provar que ele é foda, ele se fode. E, e, e é isso, gente. Né? Mas e é um ponto outro. É que a
2: gente se diverte vendo ele se foder. Né? É quase catársico a, a fodicidade que ele concorre e se fode, né, dona Angélica?
1: É, é verdade, cara. E olha, eu vou te falar, esse, esse Cad Waller que é o, o demônio, ele é maravilhoso, né? A cara dele, o jeito que ele tá falando com o cara, ele sabe que o cara vai se fuder, então, ele sabe que o cara vai acabar é, tentando, porque essa cláusula de escape aí, seria ele pedir, né? Ele chegar e falar, olha, eu não quero mais ser imortal, eu quero morrer, né? E tal, ele acaba sendo obrigado a fazer esse pedido, quando ele descobre que ele vai ficar numa cadeia, né? Ia ser tipo aquele episódio lá, teve essa série aí, baseada no universo do Stephen King, que é, o cara ia ficar preso por anos e anos e anos e anos, ia assim, ser a mesma história mais ou menos desse Bedecker aí o cara ia ficar muitos anos preso não morre, não acontece nada com ele só fica preso, fica sem assim, a liberdade dele vai ter que esperar, né que o mundo acabar, né, e tal e continua lá, né, invulnerável
2: cara, outra cena que também me fez chorar de rir do seu Thomas Gomes né, o Cadwaller Waller diabo, é quando ele tá lá entrega o contrato o Albedeker assina tal e coisa, aí pra fechar o contrato ele taca um carimbo flamejante bate no contrato e levanta o troço foi tão mambembe, tão sem vergonha que quando ele levanta a porra do carimbo ele puxa o contrato junto que grudou no carimbo
0: Ficou sensacional. Ficou muito Eu
2: ri, mesmo. cara. Eu ri de cair no chão de tanto rir dessa
0: cena, cara. Tem uma coisa engraçada que eu vou até confessar pra vocês aqui. Os episódios da série que caem mais pro lado da comédia são alguns dos que eu gosto menos. Embora eu ache que são muito bons também. Esse é uma exceção, porque esse é um episódio ah, que ele, que bom, Marco. Que, Boa, que ele você cai estava... pro lado do rosto. você do já, humor... já estava me decepcionando, Marcos. faça isso, não. Mas é que eu acho que ele, ele desvenda algumas coisas absolutamente terríveis e tenebrosas da natureza humana, mas sem perder o bom humor em momento nenhum. E isso claro. é muito difícil de você conseguir e ele consegue isso aí de maneira assim... É bem, bem ele, ele, ele faz isso com louvor eu diria né eu também Sim, diria isso
1: com certeza mas vamos lá que a gente está chegando perto dos 30 vamos para a parte de recomendações Simbora. perfeitamente vamos lá, o que, que você recomenda hoje Alexandre? Pra gente
2: Como sempre, abusado do jeito que eu sou, né? Como eu sou amigo da chefia aqui deste podcast, eu vou fazer novamente duas recomendações. A primeira, eu fiz uma pesquisa assim na minha catalogação, né? na minha videoteca pessoal e achei um excelente filme com o um hipocondríaco nele, que é nada mais nada menos do que Tudo Pode Dar Certo, de Woody Allen.
1: Ah, sim, eu gosto desse filme, muito legal,
2: muito, muito bom, muito bom por sinal, legal mesmo. E no quesito morte, já que estamos falando de morte, de um ser imortal, tal e coisa, né? Eu, eu falei que eu ia recomendar uma antologia, né, ouvintes? Então procure na Netflix... Love Death mais Robots, ou Amor, Morte e Robôs, que é uma antologia de animações e tal qual, no, bem, no estilo animatrix de cada animação de ser uma técnica diferente de animação, então no caso do Love Death Robots é a mesma coisa, são histórias... É, independentes entre si Que é o que faz uma antologia, obviamente Mas o grande barato É que cada episódio É uma técnica completamente Diferente de animação É muito bom mesmo Ah, legal, eu
1: já assisti, Alexandre Desde a outra recomendação Que você fez, é muito, muito Maneiro, viu? Fiquei realmente Impactada pela qualidade, viu? fiquei né? torcendo para que a Netflix continue a, a fazer a, é, tipo assim entregar para gente né essas coletâneas sabe que são muito bonitas assim sim. Muito steampunk histórias legais sabe eu fiquei apaixonada assisti acho que numa sentada né porque é rapidinho né
2: sim porque são episódios curtinhos 15 20 minutos no máximo cada episódio é muito curto mesmo
1: sim isso é muito legal gente muito legal tem várias temáticas lá e tem muito humor também o que é bem, bem divertido. E você, Marcos? O que, que você recomenda hoje?
0: Eu vou recomendar... Essa é uma história, obviamente, fáustica, né, como tantas outras. Então, vamos direto à fonte. É, eu vou recomendar o filme do Murnau, de 1926, O Fausto. Que é uma adaptação da obra, da peça né Fausto, do Johann Wolfgang von Goethe. Uma, aquela peça alemã que... que... Igual além da imaginação, a peça do Goethe ela é uma influência monstruosa em toda a cultura ocidental, toda a cultura pop, toda a cultura literária, toda a cultura fílmica, os pactos demoníacos, né, se tornaram assim tão presentes na, na, no audiovisual na, e na ficção em geral, por conta dessa peça. E ela teve duas adaptações cinematográficas maravilhosas. Essa do dirigido, dirigida pelo Murno em 26, com o Emil Jennings no papel de Mephistófeles e depois o a gente até falou desse filme no podcast que é o podcast que a gente fez a filmografia do Ian Svankmeyer ele fez também uma versão dele do Fausto que usa atores misturados com bonecos e marionetes animadas também é outra versão sensacional dessa história então quem puder assista os dois um é de 26 o do Murno. e outro se eu não me engano é de 94 o do Ian Svankmeyer o de 94 é o que tem as marionetes. Isso. Cara, eu vou ver os dois. E agora,
2: oh, dona Angélica, desculpa, caiu aqui uma moedinha aqui, vem cá no cantinho um instantinho. Vou te contar um negócio. sou Marco Noriega manda pau nas recomendações dele. Eu vou te contar Olá, um negócio. O cidadão, é o cidadão de Ilibata categoria. Eu vou te contar um negócio. Porque se tu me pede, por exemplo, pra fazer alguma recomendação que remeta remeta Fausto, primeiro que ele mete um Mefistotélica ali, que é uma coisa, ó. Oh, é um espetáculo, mas se me mandassem recomendar alguma coisa referente à falsa, eu, no máximo, ia pensar no episódio do Chapolin, do Chirin e do Diabo, entendeu? Mas
1: é bom pra caraca também. Que é espetacular, espetacular,
0: viu? Diga passagem.
1: Isso. Vamos lembrar que é, é Shakespeare, né? O, era o nome dele, né? Shakespeare, né? Shakespeare, né? Shakespeare.
2: Angélica, meu amor, qual seria a sua recomendação neste episódio? A minha
1: recomendação vai ser um filme de um cara que é um ator, mas também é um diretor, né? Que é o Mathieu Kassovitz. Quando a gente gravou alguns anos atrás um podcast falando de é, como é que o cinema, a televisão, né? as séries representam o demônio, a gente mencionou esse filme, né? E eu, eu mencionei esse filme também um outro podcast que a gente gravou junto, Alexandre. Foi aquele podcast que a gente falou de cinema e educação. Sim, hum, professores,
2: sim, sim, é, sim. É,
1: porque a gente, a educação, claro que a educação a gente quer ver como uma coisa inspiradora e positiva, mas existe também o mestre guru do mal, entendeu, hum. que ele te leva pro lado das trevas. E esse filme aí do Matias Kassovitz é o Assassins, né, eu acho que é, no MDB tá como Assassins o, o nome dele. Então, esse filme aí de 97... Ele é dirigido pelo Matias Kassovitz, que é daquele filme Rios Vermelhos, né, que é um dos filmes legais, assim, franceses, de, de filme policia, filmes policiais. Tem um ator que eu gosto pra caramba, que é o, o Michel Serro. O próprio Matias Kassovitz faz o Max, né, o diretor. Ele é um menino que é ali, perdendo na vida, uma família disfuncional e tal. Ele é um cara já envolvido meio na bandidagem ali da, da região e ele se depara com um velho que parece ser muito frágil, né? Ele resolve roubar esse velho. O caso é que o velho é um assassino profissional, muitíssimo cruel, entendeu? Que por, por algum motivo ele vai resolver se tornar ali um mentor desse menino, vai entrar na casa dele, conhecer a mãe dele e tal. E ele até porque ele tem essa aparência de fragilidade, as pessoas não suspeitam dele. Lance da gente falar em demônio é meio que spoiler nesse filme, né? Porque você vê que realmente existe uma influência ali e é uma história fáustica Entendeu? Porque até o um menino, que é um menino que não tá, tá meio desvirtuado do caminho do bem, o velho ensina para ele coisas e coloca ele em situações que o horrorizam, ele fica horrorizado. Entendeu? Então é um filme francês, que é um filme que quase ninguém comenta sobre esse filme. Mas é um filme muito legal. E o Matia Kassovitz seria é um cara que tem uma carreira muito legal. Então eu inclusive eu recomendo para as pessoas é buscarem um pouco mais o cinema desse ator diretor aí que vale muito a pena, né? E a recomendação que eu quero fazer juntamente, aproveitando, é que a gente tem esse podcast aí, como eu falei que a gente falou de várias representações do diabo no cinema. Então tem muita coisa boa ali, vai ter desde o Os adivinhar de Elk, né?
2: Com participação do Douglas Freak.
1: Não, não tem. Por vai ter o Tem o Ivan Mizanzuki no anticast. Tem o Douglas Que absurdo. É porque o Douglas começou a participar do nosso podcast quando a gente foi falar sobre o Halloween francês, né, então aí o Douglas, eu, eu já tinha amizade, assim, o Eduardo nos apresentou, né, e tal, e aí depois mais pra frente eu comecei a me comunicar mais com o Douglas, fiz o convite, ele aceitou, o que até hoje ele faz, ele na verdade não é apenas um convidado, ele é até um colaborador nosso, né? mas nessa época eu ainda não tinha muita amizade. Com Douglas, não conhecia muito bem ele, mas com certeza, se fosse fazer um revival desse podcast, ia sair coisa assim do arco da velha com ele, não tem a dúvida, viu? Mas, <risos> mas é muito divertido ter um cara famoso, que hoje em dia ele é famoso aí, que é o senhor Ivan Mizanzuc, do Anticast, do né?
2: adoro o <risos> também
1: Também uma boa pessoa. Mas é isso, né? Chegamos aqui ao final do nosso podcast. A gente falou um podcast muito capirotesco. Né gente, e o nosso colaborador das frases finais aí, que ele já desse veio reclamar comigo, pô, quer dizer que eu tenho que falar as frases finais? Tem!
0: O <risos> que você diz, Max Provint? Cuidado onde você anda colocando sua assinatura, viu? Se o cara mandasse assinar com sangue, para, respira e lê com cuidado as letras miúdas. É. cuidado com carimbos flamejantes também,
2: são perigosos
1: é. e, cu e cuidado quando você dá um cheque em branco pra pessoa, hein, quando
0: você elege uma
1: pessoa, você deu um cheque
0: em branco, cuidado cuidado, é, às vezes é. você a, a urna eletrônica liga, você vê a cara do capeta, você vai votar nele, ah, para
1: <risos> é isso, gente. então, até o próximo podcast, um beijo pra vocês, e fiquem bem
0: fiquem bem, se cuidem
2: um abraço